0: Bueno, ahora estamos en un momento en que hemos aprendido que las distintas formas de violencia, verbal, física, psicológica, crecientan un modelo un modelo estructural
1: de violencia me enteré de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa me dijo le digo oye ¿qué
2: es esto de romper pacto?
0: Tenemos que luchar por familias trabajadores. Tenemos que luchar por um, el, el seguro medicamento por todas las familias. Tenemos que luchar por familias indocumentadas, uh, que, es, que es justa y a un salario digno para todas las personas aquí en este país.
2: Eh, pues lo mismo, uh, encansado. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Creo que en general han sido, son días muy tensos para la población estos como dos, tres días. ¿Por qué? ¿Por qué tanta tensión? Porque las mujeres están pidiendo derechos humanos.
1: <risa> Eso siempre nos pone con los nervios de punta, ¿no? Eh, creo que eh, con esa ansiedad podemos abrir aquí nuestro programa, tu programa criptocomunista de preferencia número uno en la blockchain tecnócrata, el Politburro, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde la frontera del imperio yankee hasta la compuerta de su búnker. Y en esta edición muy especial estamos eh, muy gustosos de tener de vuelta a nuestra camaradita Luan Setterstrom. ¿Cómo estás Luan? Saluda a nuestros escuchas. Muchas
0: gracias por invitarme gracias, estoy
1: bien. Y bueno, realmente eh, creo que eh, lo amerita la ocasión que, que les cedamos el micrófono, eh, creo que nos tenían preparada eh, cierta cierta conversación, ciertos temas que, que es necesario, eh, necesario abordarlos por eh, la fecha que, que estamos conmemorando, ¿no?
2: Sí, sí más o menos. <ríe> eh, justamente hablando del 8M, eh, hubo un momento en el que, bueno, en ton, por donde en nuestro lado de la frontera y la marcha iba a ser una batucada. Una batucada, para quienes no sepan, es que hacen tocar sartenes, hacen tocar tambores, hacen tocar todo lo que se pueda, ¿no? Se supone el punto, es como para hacerse notar que. Y Luan está platicando de, pues, cómo es, cómo esto, particularmente para ella que es autista. Uh, pues es muy hostil es muy hostil y es muy dificultoso realmente ir a la marcha y hacer trabajo en campo con, con este tipo de situaciones que se supone son para llamar la atención y todo pero bueno, al menos desde nuestra opinión ya como 500 mujeres en fila india es suficiente, suficiente atención consideramos nosotros nosotres. ahí no sé qué opinas a qué, ¿qué crees tú Luan?
0: Sí, yo las primeras marchas a las que asistí ya como feminista, sí era regresar a mi casa con ataques de pánico, precisamente por todo eso que se daba de la batocada. Y yo sé que es parte de la lucha. Pero el, el, lo que platicábamos Anok y yo la otra vez era que en, muchas veces las luchas que ellas ven de cierta manera excluyen a varias eh, en el camino. En este caso, por ejemplo, hablamos de mi neurodivergencia, que yo soy autista y tengo TDA, y los ruidos fuertes pues suelen ser de detonantes de ataques, de, de sobrecargas, entre otras cosas. En, por ejemplo, este, también platicábamos de las exclusiones que se dan dentro del feminismo, eh, yo en mi caso hablo de la neurodivergencia porque es lo que más me trastoca últimamente, eh, debido a que sí existe un neurosexismo respecto a cómo se diagnostica ¿no? el diagnóstico, entonces también es importante visitar el tema de la neurodiversidad y la salud mental dentro del feminismo sin embargo no es algo que se hable demasiado, pues va dejando de lado a muchas personas, ¿no? muchas suerte todas todo mujeres, que eh, es eh, no importante que dicen todo eso, precisamente porque por toda esta lava tocada. Además, pues creo que cada vez se va haciendo más peligroso ir a a las marchas del 8 de marzo, no solo es la policía que está molestando constantemente. A veces no, por ejemplo, en Juárez no ha pasado muchas situaciones de ataques por parte de la policía, pero el solo hecho de tener a un oficial siguiéndote eh, toda la marcha, y a veces, eh, porque me ha pasado, de cuando terminan la marcha te siguen, te continúan siguiendo, es... Pues es interesante, pero además ahora estos últimos años se ha hecho cada vez más grande el movimiento trans exclusivo o las terfs que ya a este punto eh, su ataque principal es hacia las mujeres trans, eh, hacia las trans binarias, las trans binarias y últimamente ya nadie está exenta de esa tipo de violencia. Hace poco una chica cisgénero denunció el hecho de que, de que la, la atacaron las TERFs y atacaron a una mujer en silla de ruedas. Entonces, por más que tratemos de incluirnos, porque entre más grande sea el feminismo o más personas tienen que entrar, porque somos una diversidad de personas. Pero entre más grandes es el feminismo, también se hacen más grandes los grupos de odio que van surgiendo en estos la gente que tiene problemas personales y se los lleva a la teoría, principalmente.
1: Eh, interesante que mencionas eh, como las diferencias ¿no? que, que se han ido incrementando. Um, ¿Cómo, cómo des describirías la evolución de, del movimiento de las manifestaciones de 2020 a, al día, a, a esta que acaba de, de suceder en 2022? ¿Qué diferencias encuentras?
0: Creo que que adaptarnos, sobre todo durante la pandemia que fue en estos dos años. Eh, tuvimos que adaptarnos y tuvimos que visibilizar otros tipos de activismo, más allá del activismo eh, de calle. De marchas, de protestas también el activismo oh, perdón, el activismo el ciberactivismo se hicieron como más presentes en estas, en estas fechas y el, el acompañamiento feminista por ejemplo en casos de aborto se tuvo que llevar, ya se estaba llevando en línea en mi caso pues yo he acompañado a mucha gente pero incluso ya los, los los acompañamientos físicos se tenían que dar en línea. Eh, creo que cambió, de cierta manera nos ayudó a entender, por ejemplo, en el caso de cómo viven las personas que estamos aisladas socialmente antes de la pandemia. Es decir, las personas neurodivergentes, las personas discapacitadas, las personas con este, enfermedades crónicas. Ellas ya estaban eh, excluidas de, de, de lo social desde antes de la pandemia y creo que eh, la pandemia nos hizo ver cómo nuestra vida cambiaba de esa forma, sin necesidad de, de llevar esa, una neurodivergencia o una discapacidad. Es por eso que también otros tipos de activismo se hicieron importantes, como lo que dije ahorita, el activismo y el activismo virtual. O el... Sí, el virtual.
2: Eh, en general, hemos visto que particularmente los... Estos dos años, mucho del activismo en calle estaba completamente paralizado. Entonces, no fue tanto algo de innovación. Pienso que yo fue algo mucho más de necesidad. Realmente, la mar y esta marcha de mujeres que sucedió, fue una marcha de mujeres que no se dio, pues sí, no se dio en dos años. No, ni siquiera hubo paros, porque ni siquiera hubo paros de, del hashtag sin nosotras. Porque, pues, que parabas? Ya estaba todo parado. Entonces, pues sí es, pues sí es, suena pues suena un poco gacho, pero mucha gente que de otra forma hubiese estado excluida en el activismo de calle más tradicional encontró como un espacio para expandirse. E innovar dentro de los ciberactivismos, los, acti los, art los activistas de arte o activismos, todo este tipo de cosas. Y creo que ni siquiera se trata tanto de criticar el 8M y qué le, fal qué le falta y qué no le falta porque es claro que se necesita un 8M. Pero creo que es una cuestión más de no, no conformarse, de podemos hacer mejor que esto, podemos expandirnos más, podemos, podemos hacer más, ¿no? Tanto en los objetivos como en la protección de, de, las, de las que están en calle, como de los esfuerzos, como de los espacios, como de quién, a quién dejan fuera y a quién no, todo ese tipo de cosas. No, en general pues no hay que conformarnos, show, yo estaba platicando un punto medio controversial, ahí Luan puede decir que estoy mal o bien o como quiera, <ríe> eh, donde, donde a mi pensar es que no es tanto que los hombres deban o no estar en espacios feministas porque eso es como, depende mucho del, del contingente feminista, e incluso en las varias marchas de varias ciudades existen contingentes organizados y divididos, que pues qué envidia, ¿no? <risa> Pero mi queja en general es que eh, al, pedirle, al pedirle al grueso de hombres que no participen, que no se invada y todo esto y aquello, lo que sucede es que en términos funcionales se les pide lo mismo de siempre, de toda la vida, que las mujeres hagan todo y que los hombres no hagan nada. Entonces las mujeres, pon las mujeres ponen el cuerpo, ponen la se ponen en la calle, se exponen, se están en situaciones muy vulnerables con todo este tema de la policía, los petardos, la transclusión y todo. Y los hombres nomás están en Facebook publicando hombres, por favor, no invadan espacios, es lo único que hacen en el día. Entonces, como de...
1: Y repitiéndolo en el podcast.
2: Sí, entonces, como de, ok, pero, ok, está bien, no invadan espacios, lo que quieras, ¿no? Pero pues, se puede, pueden hacer más, ¿no? Se Creo puede hacer algo.
0: El problema de la inclusión de los hombres, bueno, yo tengo mi problema. Bueno, tengo mis ideas, ¿no? Pero, o sea, sí entiendo la inclusión de los hombres en muchos espacios el problema de muchos y yo lo he visto porque llevo desde los 18 años en la activismo feminista voy a cumplir 26, es el problema es que muchos se hacen um, se quieren hacer como mmm, el pro, protagonismo quieren tener protagonismo de una lucha que no es suya, ese es el principal problema, aquí pasó mucho con un no voy a decir su nombre porque con un tipo de de, la, de izquierda aquí en Juárez muy famoso que estaba también Ay, colaborando, colaborando con un grupo feminista aquí muy famoso de Juárez. El tipo se creía el feminista del año, eh, se, se ponía a hablar en las marchas feministas con su megáfono y hablar de la violencia hacia la mujer y tiene al menos, que yo conozca, cinco morras que lo, que lo acusaron de acoso sexual y de abuso sexual. O sea, yo entiendo que hay hay ocasiones en las que entran, este, por ejemplo, los hombres trans en, están totalmente bienvenidos en la lucha por el aborto libre, por el aborto legal. Eh, hay, hay hombres, hay mujeres discapacitadas cuyo cuidador, que es, suele ser raro, porque generalmente las cuidadoras suelen ser mujeres, pero su cuidador es hombre y obviamente están bienvenidos a la marcha, porque pues, es su dependiente. Ah, en, en el caso, por ejemplo, de los padres de, de las víctimas de feminicidio, de desaparición forzada, como por ejemplo el padre de Esmeralda, que aquí en Ciudad Juárez es súper respetado y tiene su, siempre está al frente de la marcha. Entiendo esos casos. Pero creo que los hombres, más que nada, deben de ponerse a trabajar en su masividad. Una de las cosas que hicieron en una universidad, no me acuerdo qué universidad, fue hace unos cuatro años, cuando fue el paro eh, del 9M, que también tengo mis reservas acerca de ese tema. Eh, lo que hicieron es que profesores que eran varones, que las maestras que eran mujeres iban a estar en paro, eh, se traían a los... A los este, estudiantes varones a su clase y en, otro, en otra universidad ponían este, en todo ese día hicieron pláticas sobre masculinidad sobre masculinidad y feminismo sobre masculinidad y salud mental sobre se pusieron a hablar de sus de sus papeles dentro del feminismo no a invadir espacios no a quererse dominar espacios que no son suyos sino a hablar de su papel dentro de porque a nosotros no nos importa o sea ustedes pueden ir a la marcha y hacer que se les pegue la gana, pero si al final del día vas a seguir replicando las mismas cosas, no vas a ir a ningún lado o sea, no vamos a ir a ningún lado porque vas a seguir hablando de tu masculinidad, entonces el principal problema, yo entiendo los espacios separatistas en ese aspecto, pero sé que no podemos estar sé, aisladas de los hombres, o sea, no se puede, no es viable, en el caso de Pink Nopal eh, nada más somos personas no binarias y mujeres, no hay hombres la razón principal de que no haya hombres es esa porque desde que yo conocí aquí en Juárez había hombres en espacios feministas invadiendo espacios y luego acusados de violación de abuso sexual de acoso de mientras hacían mansplaining ¿no? porque en, en una de las primeras este como pláticas feministas que fui nada más hablaban los hombres solo hablaban los hombres, o sea... Eh, 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 no Reunimos
1: a un panel de especialistas para que nos platiquen <risa> de feminismo. Ándale. Aquí están cuatro hombres para, muy, muy educados sobre el tema para que nos den su opinión.
0: Así era, y todas las mujeres calladas, y yo decía, wow esta es la norma, es, en, caso, en este caso era hija, las hijas de su maquilera madre, ahora ya no hay hombres, pero cuando inició había hombres, y eran puras mujeres, yo, y, y como cinco o seis hombres, y nomás hablaban entre ellos. <risa> Entonces, yo entiendo que muchas quieran evitar Dar ese tipo de cosas porque se ha dado y porque se sigue dando entonces lo que creo que lo, el papel de los hombres es discutir sobre su hombría sobre su masculinidad que vayan a la marcha no es el menor de mis problemas pero que vayan a la marcha a tomarse fotos y a decir lo muy deconstruidos que son y luego vengan a su casa y actúen igual no sirve de nada
1: acá en la hermosa uabc Universidad Autónoma de Baja California este, aprovecharon los estudiantes el, el día del paro para hacer carnita y jugar fútbol en las instalaciones. Así es que felicito Felicito mucho a, a los compañeros de, de Juárez por tomar una, una ruta mucho más este, productiva que lo que sucedió acá en Baja California. ¿Te
2: creas que aquí también hicieron carnaza hace como dos años? <risa> Ahorita ya no supe, <risa> pero bueno, creo que lo que habla Luan es muy cierto, pero expandiéndolo un poquito más porque eso me dedico, ¿no? Pero <risa> es que um, tal vez uno de los problemas con esto de si los hombres sí o no es que se, es muy fácil olvidar que existen otras luchas aparte del feminismo y aparte que esto no aplica nada más con el feminismo y los hombres. aplica, por ejemplo, por un tiempo se deterioraron muy feo los espacios transfeministas porque eran puras mujeres sí, hablando acerca de cosas trans Hubo un lapso como de dos meses que eran puras mujeres antirracistas blancas, rollo aplica para muchos espacios, incluso de repente pasa que hay mujeres y... Y más rara vez hombres heterosexuales que están en espacios LGBT hablando de homosexualidad ¿no? Aquí hay un hetero aliado muy,
0: muy conocido, el David
2: un hetero <risa> aliado muy conocido que, que, dice que, disi... <risa> que, un... que dice que la heterosexualidad también es una disidencia que también es, que dice que la heterosexualidad es una disidencia sexual y es el líder y quien lidera y quien organiza y todo el activismo homosexual de un de ciudad, de, de aquí a del municipio y pues la mitad lo odia y la mitad no sabe que existe, muy, es muy así
1: joder, Pero, me encanta bueno, ser disidente
2: y bueno X, el caso es que aplica varios espacios y creo que en general una respuesta general que se podría dar a este tipo como solucionar este tipo de situaciones es que pues lo mismo, ¿no? Lo mismo que dicen muchas, particularmente las feministas negras y las feministas indígenas, que existe más de una lucha, existe más de un feminismo, existe más de una lucha LGBT, existe más de una lucha antirracista una lucha de lo que sea, ¿no? Y no es tanto como todos nos vamos acá, todos nos salíamos acá sino es un hermanamiento un hermanamiento y una cooperación no aliarse porque un aliado solo está en el fondo del en el fondo del cuarto viendo sino un en, sino un acompañamiento, no eres un aliado, eres un compañero al lado en, en la calle, en el activismo, en lo que quieras, ¿no? Es un hermanamiento de luchas, ya sea desde el lado de la raza, desde el lado de la orientación o el género, incluso desde el lado de la clase, porque recordatorio, eso se, se habló un poquito en Twitter, el 8M es para las mujeres trabajadoras, y una forma en la que puedan ayudar, no sé, el hombre general, supongo, si es heterosexual y todo lo que quieras, es en la clase o incluso en, el gen o incluso en la raza, aprovechando que en México el grueso de hombres no son blancos. Pero bueno, supongo es más fácil ignorar que no eres blanco, ignorar que eres trabajador y querer meterte a huevo a hablar de la lucha de las mujeres trabajadoras en lugar de no sé a hacer más fuerte y nutrir y acompañar acompañar los movimientos y todo no porque pues eso toma trabajo eso toma trabajo y toma compromiso y no es fácil es más es más fácil unir un panelista de hombres expertos hablando sobre el derecho de las mujeres eh,
1: creo que otro problema que también eh, tenemos que atender es eh, más allá de la cooptación por parte de los hombres, eh, también la cooptación por parte del de liberalismo, eh, el capitalismo, eh, el famoso whitewashing, ¿no? Y este, creo que algo que salió a relucir por ahí fue las historias de Marianita Rodríguez eh, conformando parte de la marcha, ¿no? No sé si alcanzaste a ver algo al respecto, camarada B.
3: Sí, este, se difundieron estas fotos de, de Mariana Rodríguez, la primera dama de Nuevo León, eh, participando en la marcha del 8M en, en Monterrey, y pues dicen... Que, que las personas que iban detrás de ella eran eran guardaespaldas no este vestidas de civiles no <ríe> pero pues aquí es más como una cooptación por parte del estado no del de, de 8m no el, el estado que no está presente para proteger la vida de, de las mujeres que el estado que no está presente para perseguir a los victimarios a, las, a los a, a los abusadores, eh, a los violadores, a los asesinos, eh, y compartió, eh, obviamente tenía que subir, tenía que hacer su presencia ahí para subirla a su cuenta de Instagram, ¿no? Ya que es influencer, ¿no? Eh, por eso llegó al poder. Bueno, bueno, sí, ella también llegó al poder, ¿no? Y de, de paso trajo a Samuel García a la gubernatura. Dice... Hoy acudí, esto es de su post en Instagram, hoy acudí a mi primera marcha en el Día Internacional de la Mujer. Acudí en silencio. Acudí por mí y por todas. Quiero empezar por pedir perdón. Perdón a todas aquellas que ya no están con nosotros. Perdón a todas las que no alcanzan a recibir ayuda. Perdón por todas aquellas que sufrieron violencia de manera invisible. Y aparece un post bueno, una foto de ella, ¿no? Alzando la mano, ¿no? En señal de la clásica pose, ¿no? De, de lucha, ¿no? Um, y sigue el post, ¿no? Pero, eh, pues, una vez más hace su presencia, este, para viralizar su imagen, eh, para ganar likes, este, para hacer presencia, ¿no? En redes sociales para aportar a su marca personal, eh, pues ahí queda, queda la cuestión, ¿no? De si realmente está, si Mariana Rodríguez apoya a las mujeres de Nuevo León, de Monterrey y de México, o nada más es, eh, es utilizando este evento para beneficiar su imagen, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está haciendo su, eh, el gobierno de, de su esposo? No sé si, si ella, como primera dama, usualmente sus, se usaba que la primera dama, ¿no? En cargo municipal, estatal, federal, es la presidenta del DIF, ¿no? No sé si ella es, no tengo claro esto, este, si ella es eh, jefa del DIF en, en Nuevo León. ¿Qué acciones están tomando este, para, para ayudar a las familias de mujeres trabajadoras, eh, madres solteras? Eh, ¿Qué se está haciendo ¿no? en Monterrey? Yo no tengo esta información. No vivo en Monterrey, no vivo en Nuevo León. Pero sería, sería interesante investigar ¿no? si realmente está con las mujeres.
1: Y, y agrégale que... Eh, están en medio de todo esto de la nueva propuesta de nueva constitución para Nuevo León y sale un artículo defendiendo... Eh, el derecho a la vida desde el momento de la concepción no, muy muy feminista este, mm -hmm. muy bonitas las historias, pero seguimos en contra del aborto que es este, una práctica satánica en contra de las mujeres y su dignidad no.
0: y creo que no fue lo único, yo vi en, bueno, no, aquí no pasó porque pues Juaritos tiene su historial con la policía pero en el DF le estaban dando flores a las policías mm. o sea se me hizo así como de que, wow, el... Principal aparato que utiliza el sistema para oprimirte es la policía.
2: Fueron funcionarias. Es,
0: el, es el, la primera cosa, el primer acercamiento que tiene el, el, la población general con la represión del Estado y le das flores y luego se unieron a la marcha. Es Todo esto
3: fue un stunt, ¿no? Sí, fueron y, por, ahí sale, por ahí salió en, en Twitter que las, las, las mujeres que, que estaban organizando esto eran publicistas contratadas por Morena, ¿no? Sí, porque y se... de
0: salió, salió un un póster de Morena bueno lo pusieron en, en Twitter de Morena de abrazos y yo de no puedes si sí, no puede ser, o sea, se... hasta parece broma, porque cuando la policía ha ayudado a las mujeres en la historia.
1: ¿Cuál es la consigna que gritan en todas las marchas de todas las ciudades del país? La policía no me cuida, ¿no?
0: Cuidan mis amigos. Y lo primero que hacen es darle flores a la policía y poner que abrazos no balazos, igual que nuestro señor presidente, o sea, están como filtrándose. Le decimos por no desde el feminismo, le decimos por washing que se quieren lucrar con eso y sentir qué es lo que está de moda y por eso hay que ponerlo en todos
3: lados. Claro, y esto es, de, esto es eh, difundido, ¿no? Principalmente por eh, estas personas que podríamos definir como feministas liberales, ¿no? Que buscan difundir una imagen ¿no? eh, de un feminismo que, eh, que no cuestiona eh, el orden económico, el orden político, ¿no? Que las pone a ellas en una posición de privilegio, también se critica mucho, ¿no? Eh, de que pues, realmente las personas que acuden a las marchas del 8M son personas en una posición muy privilegiada, ¿no? Que tienen el tiempo libre para, o que en sus trabajos tuvieron la oportunidad de pedir un permiso o cambiaron su día de descanso para ir a. a y está muy bien, ¿no? Que, que estén presentes en las calles y que, que hagan esta acción, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres trabajadoras no tienen ese, esa opción, ¿no? De, de, de tomar el día y de, y de, de acudir a la marcha, ¿no? Hay, o hay mujeres que tal vez son madres solteras y preferirían este, pasar el tiempo con sus, hij con sus hijos, este, haciendo otra cosa, ¿no? Y es totalmente respetable, ¿no?
2: Eh, yo quiero comentar algo rápido sobre lo de Monterrey. Creo que lo que está haciendo esta, esta señora, esta mujer pues es, pues es mucho descaro, porque en Monterrey ahorita están amenazando de muerte, de golpes y de violación a, mujer, a, a muchachas de las preparatorianas y ya golpearon a una. Mientras tanto, eh, y, y luego to, esta situación de que rent, prácticamente rentó al niño la señora, ¿no? En, cuando lo tuvo un niño adoptivo por un día. Eh, ella siendo de una forma u otra con una posición alta en el DIF. Creo que ahí salió el peine de donde Fragados consiguió el niño. Eh, y pues sí, es en general mucho descaro y creo que va, vale la pena mucho notarlo y recalcarlo que esto está sucediendo ahorita mismo en Monterrey. Las, ni, ni siquiera las las mujeres, las muchachas, las jóvenes, no están seguras en Monterrey por culpa del de un machismo sin cadenas que está sucediendo en Nuevo León y pues es muy lamentable y el gobierno, en lugar de arreglarlo, están haciendo, están haciendo marketing publicitario, ¿no? Para su imagen, en lugar de arreglar lo que le está pasando a sus jóvenes.
3: Creo que algo similar se podría este, opinar de la situación de, de Tijuana,
1: eh,
3: nada más para abordar esto. Bueno, me gustaría que hubiera estado una compañera de Tijuana para <risa> narrar esto, pero a falta de presencia, este, nada más quiero comentar, ¿no? Eh, pues a mí se me hizo que... La, digo, yo no participé en la marcha. Este, asistí después para ver este, qué había pasado. Se me hizo que... Hasta, hasta cierto punto no hubo tanta violencia por parte de la policía contra las personas que asistieron a la marcha. No sé si a nivel nacional se difundieron por medio de las redes sociales los, lo que pasó en, en Tijuana. Este, más que nada, este, algún, este, una parte de, de, de las personas que est estaban en la marcha eh, pues trataron de sacar su se enoja, ¿no? Eh, por a falta de otra manera de escribirlo, ¿no? Así es como yo lo veo y pues destruyeron este parte del mobiliario de algunas estaciones del transporte público que estaban abandonadas por el estado. Este en Tijuana se hace, hace varias administraciones se quiso construir un sistema de ruta troncal de autobuses. Este el proyecto falló porque las administraciones posteriores eh, dejaron abandonado el abandono del proyecto. Las estaciones están abandonadas, eh, sufren de, de ¿De vandalismo todos los días? pero pues porque algunas personas decidieron el día del ocho, de la marcha este, pues dejar algunas palabras, ¿no? Algunas pintas, este, romper algunos vidrios pues eso causó el, indi eh, el indignamiento ¿no? de, de, de los machitos, ¿no? Como siempre de los machitos en redes y pues nuestra alcaldesa este
1: la indignación de la alcaldesa
3: la indignación de la alcaldesa de Tijuana ¿no? De Morena
1: Yo más este, que una descarga de coraje lo describiría como un acto justificado de protesta claro. este hashtag iconoclasia. ¿no?
3: Claro, este, no estoy criticando para nada, digo, es, es las palabras con las que lo quise describir en este momento, eh, pero me gustaría leer las declaraciones de la, de, la, de la alcaldesa de Tijuana. Esto lo publicó en Facebook. Este, por cierto, ese día había sido sometida a una operación de apendicitis la alcaldesa. Eh, y en la, a medianoche publicó esto en Facebook, a mi hijo lo educo para vivir en una Tijuana de todos y de todas, para traer más amor no más violencia, lo enseño a amar a su ciudad y que la violencia y el maltrato se enseñan desde casa y se evitan desde la misma, saliendo a empoderarse trabajando y aprendiendo tengo nombres y apellidos de hombres que me han hecho daño, pero más nombres y apellidos de mujeres que me inspiran día a día con, que me inspiran día con día, enseñándome que tu voz es más fuerte que tu martillo y aprender que es empoderar a una mujer. Él me inspira y sin duda inspiraremos esas mujeres que hoy destruyeron nuestro hogar porque aquí vivimos todas, para que construyan desde lo suyo ese hogar que hoy está roto, porque les tengo noticias también ustedes son y viven en Tijuana. Por último, pregunto ¿qué te hizo Tijuana? A mí solo me recibió y me dio amor. ¿Y a ti?
1: Creo que ella misma comprueba que el martillo es más fuerte ¿no? O sea... te Se contradicen <ríe> a, a
2: una compañera de Tijuana para que diga, mira todo comenzó cuando, cuando me andaban persiguiendo, esta vez casi me quisieron secuestrar, esta, así varias cosas, ¿no? Pero bueno. Eh, um... eh, Tijuana
3: es una, es una ciudad bastante violenta, las mujeres todos los días sabemos de casos de desapariciones de, de muchachas, de niñas, de madres, de Continuamente trabajadoras. Continuamente
1: la más violenta ¿Sí? del mundo, ¿no? <risa> sí, es de las padres. ciudades
3: más violentas, este, pero la alcaldesa decide atacar frontalmente a una manifestación que tiene todas, eh, todos los derechos de manifestarse dado que su autoridad, su, este, sus instituciones, su, la policía municipal no hace nada para proteger a las mujeres. La policía no cuida a las mujeres de Tijuana. En muchos casos incluso son los, los policías son violentadores de las mujeres de Tijuana.
2: Esto lo, lo habían platicado ya unas... Mujeres trans fuera del colectivo y de repente se habla dentro del colectivo en donde la mujer policía, la mujer alcalde, la mujer empresaria, ella no te va a quitar la casa con sororidad, no te va a arrestar con sororidad, no te va a poner multa con sororidad, no te va a quitar a tus hijos con sororidad, no... La misma es una dinámica de poder estatal bajo, bajo una sociedad de clases. No va a haber sororidad y claramente la alcaldesa no va a proteger la propiedad del Estado con sororidad. Y aparte de eso, justo de repente platicamos en la colectiva justo que eh, así como el dinero te blanquea dentro de la sociedad de clases, el dinero y el poder tam también te otorga falo, te, te otorga un poder patriarcal que de otra forma no tendrías. El ejemplo, la, el ejemplo en Nuevo León y en Tijuana, ¿no?
1: Luan, yo te quisiera preguntar qué hay que hacer para reclamar al movimiento eh, fuera de las manos de estas personas que se han encargado del purple washing.
0: Creo que lo principal es, no, no o sea, es el, yo sé que para muchas, bueno, se ha visto, ¿no? Que muchas eh, activistas se han, lo voy a decir así, vendido directamente a, a trabajar con, con el Estado. Yo no confío en el Estado, por más purpurita y de colores que se ponga, no confío en el Estado, no confío en los métodos, no confío en el sistema penitenciario ni en la policía. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, evitar sentirse tentado por trabajar o por obtener el reconocimiento de, de todas esas personas, ¿no? De, que todas, de todo el gobierno, de todo ¿no? Y segunda es obtener el... Re reapropiarnos del activismo de una forma... ¿cómo explicarlo? Por pues, apropiarlo del, del activismo y hacerlo nuestro, porque ya van, va a pasar lo mismo que pasó con, eh, pues con la marcha de las diversidades. A mí me duele decirlo, porque, por ejemplo, es parte de la diversidad sexual, pero cada vez las marchas de las diversidades están más llenas de bares y que va el gobierno a, a poner su, ponerse para la foto en frente de, de la bandera arcoíris y todas esas cosas que le ha ido pasando por el pinkwashing, que es en el caso de de lo LGBT, todo eso fue pasando porque estábamos tan desesperados por tener derechos que muchas personas decidieron asimilarse al sistema. O sea, ahora sí que se heterosexualizaron, se heteronormaron y se asimilaron al sistema eh, en ese afán de conseguir derechos. Eso sobre todo pasó con los hombres gays, para ser honestos. <risa> Entonces, eh, ¿por qué? Porque las mujeres tenían que vivir la jodida de la realidad de ser mujeres y lesbianas, o mujeres y trans, o mujeres y bisexuales, o tenían que, le, que vivir ese doble, eh, esa doble jodidez, ¿no? Y en el caso del feminismo, poco a poco se va a ir pasando lo mismo. De hecho, va pasando lo mismo, por ejemplo, con grupos radicales, entre comillas, como por ejemplo el colectivo de Brujas del Mar, que sabe que están bien afianzadas con, el pan, con los panistas. Este, y muchas feministas eh, obradoristas, de, muchas feministas ahora que están con la 4T y que no sé qué tanto, que con, con el presidente, se van, se van asimilando al mismo sistema. O al mismo aparato que nos oprime, o sea, que nos oprime como personas y que las oprime a las mujeres, que es el gobierno. O sea, un gobierno que te prohíbe ejercer derechos sobre tu cuerpo, ejercer derechos sobre tu identidad, ejercer derechos sobre tu vida. Ya ni siquiera en el caso del aborto, por ejemplo. También en el caso de que tú te quieras eh, someter a una operación para, para evitar tener hijos, tienes que tener dos hijos y pedirle permiso a tu marido un marido que no sabe si alguna vez vas a tener porque o no te quieres casar o te gustan las mujeres. Entonces, si todo eso lo hace el gobierno, ¿qué te garantiza que no te va a dar la patada de la espalda a la primera? Quieren ponerse para la foto, como lo hizo la, la primera dama de Monterrey, de Monterrey de Nuevo León, perdón. este Se si quieren poner para la foto, posar y seguir trabajando para el sistema. Te digo, eso es lo que pasó con la comunidad LGBT y eso es lo que va a pasar con el feminismo si no es nos reapropiamos del discurso, sino tomamos esos como unos bloques de, de contraposición a lo que se espera que, que, sea, que hagamos, que es este, unirnos al, al Estado.
1: La quimera capitalista espera una asimilación completa de todas las disidencias para poder seguir gestando su imperio del terror. Eh, camaraditas, vamos a tomar nuestro break mandatorio por el sindicato de los memes y en unos breves instantes regresamos. Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com diagonal memazapanes y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas patreon.com diagonal píchanos unos tacos y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical